3: Bienvenidos a la función estelar de esta noche en Cultura Siniestra, el lugar para las mejores noticias de la semana, recomendaciones, debates y mucho más de la industria del cine comercial e independiente. ¡Ya llegué! Ay, siéntate. Comenzamos. ¡Qué
0: emoción! He esperado siete meses para este estreno Escuché que ganó el chichiquilote de plata en Estambul
1: ¿Qué es eso? Oye, ¿y no te dará tiempo de ir por unas palomitas?
2: Pero acabamos de comer
3: Pues sí, pero no es cine sin las palomitas
2: Está bien
3: Ah, ¿y me traes también un refresco? Bienvenidos a la Función Estelar de esta noche en Cultura Siniestra, el lugar para las mejores noticias de la semana, recomendaciones, debates y mucho más de la industria del cine comercial e independiente. ¡Ya llegué! Ay, Comenzamos.
0: Bienvenidos a otra semana de Cultura Siniestra, por supuesto. Eh, una semana más hablando de esta epítome de las artes. Eh, y por supuesto, saludándolos a todos, esta mesa de eruditos del cine. Ya me estoy aprendiendo las palabras. Híjole, señor. Excelente, Ahora sí señor Mancho. Voy a tener muchos que buscar una más complicada. Tarcos. Exacto. Exacto, ahora va a subir al nivel. Exacto, vamos a nivel madness. Exactamente.
1: Ah, acto seguido, José, con la enciclopedia. Así,
2: ¿Qué palabra le voy a poner ahora?
0: Vamos
1: Palabras
2: rimbombantes. Ah, además he estado buscando, así que no me tientes. Ahí está. Eh. No me así es.
0: Eh, pero bueno, vamos a comenzar esta semana, por supuesto, con lo mejor del de cine. Y primero saludarlos a todos, soy Juan Segura y conmigo está, como todas las semanas, Andy Salas. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Juancho, muy feliz de estar aquí de regreso Con los temas que vamos a ver, están bastante interesantes
0: Así es, vamos a ver bastante Ahora sí vamos a explayarnos un poquito Vamos a cambiar un poco la dinámica de este programa Como ya seguramente habrán como notado Que hemos estado ahí como, como medio trabajando eh, Y bueno, ahora pues vamos de lleno Con este eh, nuevo formato Exactamente ¿lemos? ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy feliz, emocionada por una sorpresa Que, bueno, la que pudimos asistir ayer Tanto Rafa, José y yo y molesta por la contaminación, me duelen los ojos.
0: Está cañón, ¿no? Así ya... Tengo no, sí está rofos. muy feo. Te puso bien Gryffindor. <ríe> Exacto.
3: Pues estadísticamente salir a la calle 15 minutos es como fumarte cuatro, sí, 40 cigarros.
4: Sí,
0: mira. No, está horrible. Lo bueno es que hoy me estacioné aquí enfrente, entonces ya no tengo problema. <ríe> Ay, sí, el lugar, encontraste muy bien. Encontré el lugar, fue de hecho un error porque me pasé la calle donde está el estacionamiento, entonces pues, ya me seguí, lo intenté y... El
1: lo... destino Pero... quiso.
0: Exactamente. Estimado Rafa Samperio, ¿cómo estás?
4: Eh, compañero Juan Francisco Segura. Compañero. Eh, siempre disfruto camarada, de tu presencia
0: en este ¿Cuánto, programa súper
4: intelectual. Es pues, que le puso mucho queso a sus tacos. Por supuesto. Híjole. Pero sí. todo bien. Todo bien. este, Yo, eh, en esta semana, combatiendo el calor.
0: Así es. También en la parte del de, de, Bueno, todo tiene que ver, ¿no? Porque hacemos un sí. efecto invernadero ahí medio feo. Entonces y, ent
1: y todo se incendia y nadie quiere dejar su coche y es muy.
0: Sí, todo es culpa de Daenerys Targaryen, pero bueno También, spoiler <risa> eh, No he dicho nada, no he dicho nada Solamente Nada que, que Facebook
1: culpa. no haya Spoileado ya
0: Exactamente, ahí sí Y que por cierto vamos a hablar también de algunos spoilers a rato Hemos estado siendo muy precavidos con la onda de Pero Endgame. ya
1: es justo y necesario
0: Exactamente, porque hay Ya vamos a
1: poder hablar fluido No tardar mil horas en lo que pensamos que va a comentar
0: Justo, y ojalá les haya gustado el programa En donde hablamos de Endgame, pero ahora sí nos vamos a expandir Un poquito más y vamos a ir más allá Porque hay mucho de qué hablar José Rico, ¿cómo
2: estás? Bien, bien, aquí igual, llegando, muriendo en la contaminación, porque ¿por qué no? Todo el efecto de cuatro cajetillas de cigarros, nada de la relajación, por una extraña razón, pero pues bueno. Vas caminando por las calles y es como atravesar una nata de
0: contaminación. imagínense
1: los que fuman que todavía con esta contaminación fu siguen fumando. Ay, fumando, ¿no? qué no, horrible. Me
2: recuerda a mis clases de actuación para dirección. Nos decían, imagínense caminar entre elementos, te decía, imagínate caminar en lodo, así como si todo tu cuerpo estuviera envuelto en lodo y tuvieras caminar a través de... Así oh, se siente. Estás
1: describiendo caminar en la Ciudad de México. ¿no? De hecho. Sí,
2: ahora ya no lo tienes que imaginar, ya solamente exacto. tienes que salir a la calle. Exactamente. <risa> Pero bien, 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 ahí tenemos bastante que platicarles del evento al que asistimos, como bien comentó Sofía el día de ayer.
0: Muy bien. No te podías aguantar. <risa> Hay que, es el, ya, ya. es el teaser. Es el
3: gancho. Exactamente.
0: Ah, muy bien, Exactamente. muy bien. Para que se queden con nosotros, por supuesto. Eh, y bueno, pues vamos a comenzar con, eh, vamos a hablar de las noticias. Evidentemente, todos los días hablamos de noticias. Ahora vamos a dedicarnos a una noticia en específico. Eh, tal vez un par de noticias y salen por ahí este, algunas interesantes, que sí haría el paréntesis y creo que pues, está como, como curioso señalarlo esta noticia que de repente empezó a circular eh, sobre pues, Netflix en su, en su rush de estar como adquiriendo mucho contenido. Por fin va a sacar después de años de haber anunciado las películas de Nickelodeon, la de La Vida Moderna de, la vida moderna de Rocco y Invasor Sim. Esas que pensábamos que ya se habían perdido en el limbo en algún Pe momento.
4: ¿Pero qué pasó? O sea, porque ambas tuvieron trailers. Y Ajá. me acuerdo que tú estabas emocionadísimo sí, cuando viste el de roco
0: Exactamente.
4: y Pero eso
0: fue hace un año, ¿qué tanto tiempo? ¿Y qué pasó? Pues prácticamente tiene ya del anuncio unos dos años ya. Ok, sí. Es muchísimo. Y lo que pasa es que hubo ahí como un... ...como que no, no hubo tal cual... ...una forma de ver en dónde podían lanzarlo... ...estos, estos contenidos, estas mm. películas... Eh, ...la de Invasor Sim tiene mucho menos... ...de haberse este, anunciado... ...apenas este, de, como que afinaron detalles... ...hace poco tiempo... ...la de Rocco ya tenía mucho más tiempo... Eh, ...y entre que se terminaron de, de, de hacer... ...y que estaban viendo cómo le iban a hacer... ...para lo del deal... Ahí ya no, no estoy tan enterado, pero seguramente por ahí entró Netflix a decir, bueno, yo estoy yo estoy interesado, pero pues hay que llegar como a un acuerdo. Eh, y yo soy el también. que revive cosas ahora. Exacto. Sí, sí exacto. Yo creo que sí, se, de se de le estaban guardando para problema.
2: esta época en particular. Probablemente sí.
1: Sí, supongo que para salir hacia verano, que uh -huh. es como donde estamos acostumbrados a que salgan todos estos estrenos, no sé qué tanto sea atractivo para los niños, uh -huh. Nosotros vamos a ser los más felices.
0: Exacto. La verdad, sí, para los niños internos, no tan internos. <risa> eh, pero bueno, la, la real noticia que tenemos en esta semana es, bueno, ya comenzó el festival de Cannes. Eh, de Cannes, Cannes, raw <risa> eh, el, el festival se comenzó el 14 de mayo, terminará el 25 eh, y bueno, tenemos muchas películas dentro de competencia y fuera de competencia que están muy, muy interesantes. Ya habíamos hablado a muy grandes rasgos como de qué películas estaban por ahí. Eh, vamos un poquito como, como a desglosar esto. La noche inaugural del evento, eh, que bueno, fue el 14 de ese proyecto, The de Dead Don't Die de, de Jim Jarmusch, que es esta película de zombies... ...muy interesante que está por ahí... Eh, ...circulando el tráiler, ya lo vimos... ...nos emocionó... ...sobre todo por la combinación de... ...es una película de zombies pero de Jim Jarmusch... ...pero como que no estamos acostumbrados a esa combinación... ...y bueno, fue algo realmente bonito... ...no está dentro de la competencia pero... ...pues sí agradece siempre tener como películas de ese tipo... ...en este festival... ...dentro de competencia tenemos la película de Pedro Almodóvar... ...Pain and Glory... Tenemos por aquí también el, uh, por aquí había visto una bastante interesante Sorry We Missed You de Ken Loach también Ken Loach es un gran, gran director está la última película de Terrence Malik, está A Hidden Life está uh, por aquí Esas son digamos como las, las que están en competencia de las que más nos están llamando ¿Al la atención ¿Al final no entró
2: la de Tarantino? Es... No, ya se había anunciado que no iba a estar no, lista lo, lo, que, ¿No? lo que pasa ¿Sí? es que sí.
0: sí se anunció, no se había anunciado eh, pero no la habían anunciado porque no la habían terminado justo. Pero ya la terminaron y ya anunciaron que sí iba a estar en competencia. No, me acuerdo como, que habíamos
4: platicado tú y yo de que ah. tenían una segunda opción. Cierto. Pero Tarantino yo. sí le metió pata. Exacto. Entonces sí, ya lo ter la terminaron
0: y sí iba a estar presente dentro del... del ¿Pero del está gestión? en competencia? O está cuál? en competencia. Ok. Exactamente. eso Están en, en competencia oficial, en la categoría de Uncertain Certain Regard, que es como esta... Eh, eh, ...como aparte, como esta, esta competencia aparte, eh, tenemos algunos títulos como, por ejemplo, um, rubru, 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 déjame ver, por aquí había visto uno muy interesante, pero ya se me borró, creo que Joanna of Arc de Bruno Dumont, esa se ve bastante buena... Está por aquí uh, Liberté de Albert Serra, uh, hay muchas muy desconocidas porque realmente son como, como peras primas, son como gente que apenas está empezando como a, a resurgir, bueno más bien no a resurgir, a surgir en el medio de, del cine, entonces por ahí no hay eh, como nombres tan conocidos pero pues estos títulos son los que están como sonando bastante eh, que bueno, podrían llevar una, se, se pueden llevar una gran sorpresa fuera de competencia aquí también tenemos títulos interesantes como Rocketman de Dexter Fletcher que es esta película biográfica uh -huh. de Elton John eh, tenemos... que no
1: surge que estrene? exacto,
0: sí, ya claro. por favor eh, ese digamos que es como el título más más grande dentro de la, la, solamente las que llegan de exhibición junto con The eh, Don't Die de Jim Jarmusch eh, hay una película también de Diego Maradona de Asif Kapadia te lo juro por Diego Maradona te lo juro por Diego Maradona y, por supuesto, las proyecciones especiales eh, que van a tener, dentro de las cuales está Family Romance de eh, Werner Herzog, que es este gran, gran director y a veces también actor de cine. Eh, y, bueno, entre algunos otros como Tomaso de Abel Ferrera, está To Be Alive and Know It de Alan Cavalier, etcétera, etcétera. Eh, entonces, bueno, tendrán una gran cantidad de, de, de cositas. Inclusive también van a tener películas mexicanas ¿Qué películas mexicanas? Bueno, va a estar eh, esta sección del Festival de los Cabos en Cannes, eh, como estas películas que, que van a proyectar a la par, que vienen, no son parte del, del festival, pero están dentro del marco de... ajá eh, Y son Amones Modernos, de Matías Meyer, Coraje, de Rubén Rojo Aura, Cosas que no hacemos, de Bruno Santamaría Razo, Estanislao, de Alejandro Guzmán Álvarez, La Frontera Invisible, de Mariana Flores, esa pongan la atención que también por ahí ha sonado mucho, y Territorio, de Andrés Clarón Rangel. Eh, y bueno, esto también hay que mencionarlo porque el Festival de este año de Cannes está liderado por Alejandro González Iñárritu, que es el primer latinoamericano en ser nombrado en este puesto. Y junto con él va a estar eh, Maimona de, de Dian de Diaye. Ah, mira, Diaye. Es que es un nombre un poco africano que no pronunció pronuncio muy bien, pero bueno, es este, una directora y actriz. Elle Fanning, la actriz... Está directora, escritora y, eh, bueno, Kelly Richard, eh, Richard es que es como Richard, pero no es escrita exactamente igual. Eh, Alice Rorschach, ro... ay, qué nombres tan difíciles tienen, por favor. Eh, Alice <risa> Rorwasher, está Enkil Bilal, está Robin Campillo, que es director, este, eh, director y, y escritor. Está Yorgos Látimos que el Yorgos uh -huh. Látimos es este director que estuvo nominado a los Oscars hace poquito. Eh, y, ¿Y esta con... última temporada? Exactamente. no es, eh, Fue Pavel
2: Pavlikovsky, ese ah, de Cold War. Claro. Exacto, y también sí, está fue, justo. fue... Eh, este, era el de The Favorite
0: Exactamente, Yorgos Lantimos. Hizo The Lobster, Killing of a Sacred Deer. Así es. Entonces, este es el lineup que tiene el Festival de Cannes. Creo que va a estar bastante interesante, bastante bueno, como todos los días, y como con todos los años. Y, por supuesto... No va a haber nada de Netflix porque, pues, es Netflix. Y es can. Y es scan, exactamente.
1: Pero justamente hoy
4: salió la noticia de que el líder de este jurado, uh -huh. Iñárritu, uh -huh. este, defendió a Netflix. Exactamente. En el sentido de que sigue siendo cine, sí debería de acomodarse un poco con las reglas de el cine, cine, y debe de exhibirse en una sala, no, no es lo mismo en una tele. Uh -huh pero la gente que está ahí vale la pena su contenido. Así
0: es.
1: Sí, digo, sería el colmo si él no lo no defendiera Netflix, ¿verdad?
0: Sí, justo, porque pues ahí también Roma. se están metiendo, o sea, hasta Roma de su cuate y todo, entonces por ahí hay este... Eh... Porque en la misma Venecia... Venecia, Venecia premiado en Venecia. <risa> <risa> eh, exactamente. Pero bueno, este es el, el, el contexto que, eh, en el que se va a desarrollar este festival. Ya estaremos eh, comentando más adelante cuáles son los resultados... Eh, y bueno, creo que todos esperamos Entre todos estos títulos Creo que eh, a como tenemos este perfil de, de, de mesa analítica Creo que de las que más esperamos Por supuesto es la de Jim Jarmusch Aunque no esté dentro de la competencia eh, Personalmente también espero mucho La de Pedro Almodóvar Que es un director que me gusta mucho eh, Y bueno, por ahí hay también Bastante, a Terrence Malick también me gusta mucho Y eh, bueno, vamos a lo que sigue Que es este evento, este gran, eh, esta gran promoción que le están haciendo a esta película de X-Men. X-Men, como todos sabemos, es una franquicia que tenía, bueno, es una franquicia aparte de Marvel, pero que los derechos del de cine estaban los tenía en posesión eh, Fox. Fox. 21 Century Fox. Exacto, 20, 20, 20th Century Fox, que en realidad la compañía, la compañía se llama 21st Century Fox. Uh -huh. eh, pero no se enoje. Pero no me enojo. Y <risa> exacto, y este y ahora con la compra de Fox Llegan a manos de Disney Y entonces Disney le está metiendo punch A este grand release Por supuesto ya vimos que Disney le metió mano Porque si se fijan en el póster Que ha salió de X-Men Pues es exactamente igual que el de Aladdin Y exactamente igual que el de The Force Awakens Hay una
4: razón para eso, lo explicaremos en otro momento Exacto, ok, muy y bien si la hay, no, te, no te me quedes viendo así que sí si la Y ya se la expliqué, Sofía, ¿verdad? Sí, Okay.
3: Muy educativo, muchas sentido?
4: gracias. No lo sé, Mucho se parece tiene falso.
3: Sentido.
4: Pero bueno, sí, ¿Por, porque, okay.
0: tienen, porque tienen ya el. el bueno, archivo en, de Photoshop. en pocas
4: palabras, <risa> básicamente. En pocas palabras, eh, son los mismos colores porque son los colores que ahorita están de moda. Hace seis años estaban de moda el contraste entre azul y amarillo. Ok. Fíjense en una noche en el museo, jumper. Eh, no sé, fíjense. Sí,
1: son cues de diseño, pero. Sí. Pero una cosa es cues de
4: diseño y otra cosa es cues de color y composición casi ah, idénticos. Okay. Y la composición es porque así se determina de qué género es la película y de qué estudio es.
0: Uh -huh.
4: Así ya sabes de dónde viene. O qué género, porque nunca te ha pasado... Eh, dos minutitos, pues ahí vámonos, pero nunca ver, te ha pasado pa. que ves el póster de una película, entras a la película y dices, oye, como que me la vendieron diferente y... Termino o sea, otra.
2: entiendes aparte, pero ¿en, cómo, ¿en qué mundo entran en el mismo género Aladdin, Dark Phoenix y Star Wars?
4: Eh, justamente de que son de Disney. Y pero que son, no son una película familiar
2: de acción. Eh, yo no pondría a Aladdin como una no, película. No son tan
4: específicas como tú lo acomodarías, este, pero así son.
1: Okay. Sí, ya sea, lo hablaremos, ya lo
0: hablaremos. Exacto. Pero sí, sí, ya lo pondré como que es, es como el contraste de la luz y de la oscuridad, y etcétera, etcétera. Pero sí, bueno. Claro. Eh, entonces hubo este, esta semana un evento para fans eh, donde estuvo presente Jessica Chastain y Sophie, Sophie Turner.
2: Turner.
0: Exacto. Y entonces mis queridos amigos, ustedes fueron a este evento. Cuéntenos. Cuéntenos qué vieron, cuéntenos qué les pasó. Vieron a Sophie Turner, les mandaron saludos de mi parte. ¿Qué, ¿Qué pasó? No, no me dijiste. Pues no
2: saludos, pero sí pudimos hacerle una pregunta. Muy sí. bien. Dentro del Q&A. Okay. Pues
4: el evento estuvo bien. Eh, como, de, como dices, es un evento de fans. No fue una premiere, no fue... Exacto. Eh, pero sí nos pasaron eh, material que nadie ha visto.
0: Uh -huh.
4: Y que realmente tuvieron medidas muy eh, propias de seguridad. Ya te platicaremos. Pero sí, eh, había muchos fans. Eh, como dices, es una franquicia que tiene muchísimos fans en México y en el mundo. Eh, habla mucho de diversidad. Del... Es de las primeras que ha hablado de eh, ser incluyente, ¿no? Pues y es ya básicamente simplemente por cómo naces.
2: Exacto, básicamente todo el concepto original de los X-Men es precisamente ese: la, el, el, la intolerancia a la cual se enfrenta la gente que es diferente a lo que te plantean como normal. Uh -huh.
4: ¿No? Y tuvieron una eh, fueron de las primeras películas de superhéroes que vimos con Hugh Jackman con este Patrick Stewart con Ian McKerden que fueron muy buenas eh, la tercera película tuvo mucha caída de popularidad por las decisiones que tuvo y lo mala que fue <risa> sí claro pero esta última línea del tiempo que hasta corrigieron con una que otra película ha sido muy exitosa sin embargo se dio eh, inminente eh, la compra de Disney App. A Fox. Así es. ¿No? Entonces, sí es una película... Mmm, bittersweet. Ajá. En el sentido de que sabes que es la última. Exacto. Aún con la caída baja de Apocalypse, que no les gustó a muchos, pero metió pero, a más personajes y... Todos,
2: y no fue X-Men 3. Y no, no fue X-Men 3. Exacto.
4: Eh, sabemos que ya Disney está como que sacando a la puerta las cositas ya, Entonces... Uh -huh. Oja, eh, ojalá la película sea buena. Ahorita les diremos lo que vimos y qué nos pareció, pero al menos de ese... bueno no
2: lo que vimos, pero a grandes rasgos qué ah, no,
4: vimos. Sí. No les diremos qué.
1: Eh, pero no nos van a describir las escenas y si vale la pena.
4: Sí, pero sí se siente amargo eso de que tanto éxito, tanta metida, porque al final es muy poco probable que se salven esto de elenco.
1: Pues el saber que no importa qué tan bien le
3: vaya, no van a estar en el elenco. No es
4: intención de Marvel Studios revivir este. Este elenco.
3: Pero eso es lo que a largo plazo, al menos a mí, no me molestaría porque nos vamos a los personajes, uh -huh. a, a la representación de los personajes. Estamos en un cast, bueno. El cast normal de los X-Men actual Está conformado por actores como del rango de edad de Sophie Turner Y luego tenemos a James McAvoy y a Michael Fassbender Una
4: ganadora del Oscar, Jennifer Lawrence, Jennifer Lawrence.
3: Tenemos un cast al que yo personalmente no, no veo una manera En la cual puedan hacer como esta transición al MCU Siento que de cierta manera, aunque sea por el rango de edad y por dos o tres aspectos más no siento que vayan a encajar bien ahorita justo se nos habla la posibilidad de los multiversos y si sí, se le hizo esta pregunta ayer a Sophie Thornton y a Jessica Chastain si creían ellas que en un futuro sus X-Men iban a estar o a formar parte en algún punto de algún clash con The Avengers y pues la respuesta de Jessica Chastain fue Disney likes to make money
2: o Disney. cosas, como diría la traductora de la entrevista. Exacto. A Disney le gusta hacer <risa> cosas. Ah, claro, sí. Porque Moni claramente es cosas. Pero hablaremos de eso más detalle en el un momento El ratón me va más. a matar.
4: Eh, eh, no, no, con no, Marta no. de Baile Junior.
3: Pero bueno, o sea, es, eso básicamente es un si vende, tal vez.
2: Sí. No creo. No.
3: ¿Eh? Es, un, es que te digo. digo. Igual sí vamos a tener a los X-Men, pero no pero no con, el, no con ellas. Eh, sí.
2: Digo, siempre podría llegar a existir la posibilidad nuevamente con el tema de los multiversos de que se maneje como un Elseworlds. Si lo considera necesario y si continúa vendiendo lo suficientemente bien como para que digan, pues va, vamos a darle unas cuantas peliculitas más a sí. esta línea. Uh -huh. Pero bueno,
4: eh, del evento eh, lo sentí bien organizado. Estuvo muy padre. Me gusta ver que hay muchos fans que dicen que se fueron a formar desde las 10 de la mañana para wow. tener un lugar. Yo escuché 7 de la mañana. Fíjate. O sea, desde o sea, desde
2: antes de que abrieran la plaza ya estaban sí, ahí. Sí, ya estaban esperando. ahí.
4: Qué bárbaros eh, Sí, era un lugar pequeño. Eh, lo improvisaron bien. Pero bueno, eh, con 15 minutos de retraso llegaron las actrices. Y esos ¿Y eso 15 probablemente minutos... probablemente
1: por el tráfico?
4: No, eh, porque se quedaron... Arriba. Eh, arriba a firmar autógrafos desde ahí. Ya desde Uy. ahí estaban... Eh, fueron muy atentas, fueron muy eh, sociables. Eh, con todo se tomaron eh, selfies. De hecho... El screening se tardó Porque Jessica Chastain No se fue hasta que El último fan No le pidió la última foto Ah, qué chido De hecho En serio Sophie fue un poquito Más exclusiva Firmó todo Le, le llevaron un escudo de, de la casa de Stark <risa> <risa> Y este Qué buena onda De Tony Stark Ah, no, los otros están, donde ah, ella sí okay. existe. Okay. Eh, no sé qué más vieron en el evento. Les previo.
3: regalaron sombreros.
0: Les regalaron un par sombreros de sombreros. Sombreros mexicanos. Sus... Por supuesto, pues Nombres. siempre claro. les y Eso sí también, digo, yo no, no fui al evento, pero vi fotos y eh, Fashion Police, muy, muy guapilla, muy seria. Esta Jessica Chastain así con su. No, o sea, no ah, Jessica bueno,
3: Chastain pues
0: Venía como muy sobria. D sobria. Dejémoslo en sobria. sobria
4: porque era un amor de persona en exacto serio.
3: Sí. a Sophie Turner yo la sentí un poco más pues ahora sí que british Al más, hecho, más como que recta un poco más distante pero no por eso dejaban de tener como esta interacción con, con la audiencia claro. o sea realmente muy atentas sí muy se amables ve un poco las más como, dos como,
0: ajá, exacto, como más, más
3: seria Jessica Chastain sí ajá. era muy muy linda como que más abierta uh -huh pero las dos excelentes.
0: Ya. Yeah. Yo lo decía de Fashion Police porque Jessica Chast digo Jessica Chastain no, este Sophie Turner parece que iba al Met, al Met Gala. Sí. ¿Tabas? Me
3: gusta más cómo se veía aquí que en el Met Gala, la verdad. <risa> sí, la por el tema del Met Gala.
4: Exacto. Pues sí, eh, entonces estuvo bien conducido por este Alex Montiel. Uh -huh. Este, saludos ah, si nos escucha. Ay, sí, era Alex Montiel. Sal saludos si nos escucha, no creo, pero Alex Montiel. Ay, quién sabe, uno ¿quién nunca sabe. sabe. Eh, Saludos. Pero bueno, en el evento, ya entrando ya a la sala de cine, eh, nos dieron estas eh, bolsas de primer mundo, de invento de hombre americano, en las cuales te hacen apagar tu celular. Y lo metes y adentro
2: y, de la bolsa y te lo sellan con la cosa esa que le ponen magnética. a las prendas de ropa en el súper.
1: Para la premier de Coco son las mismas. Sí, sí.
2: Un, uno que luego pues, está acostumbrado
0: <risa> a las cuestiones de prensa, pues ya sabes que puede o no puede que te quiten el celular. Sí. Pero pues, sí, los fans Pero, sí, pero que es, es
1: de, un ¡Oh, 90% probable que te, es te quiten. Es muy probable,
0: exacto. Sobre todo si ese tipo de eventos. Exacto.
4: Eh, entonces llegaron, eh, estaban muy emocionadas. Eh, creo que era su primera vez bien en una conferencia
2: de prensa así. Ajá. Era la primera vez en la Ciudad de México, de ambas sé es que Jessica Chastain mencionó que ya había estado en México, pero no en la ciudad. Bueno, Sofía ya había estado antes, eh, pero Jessica Chastain era no su había estado en la ciudad. Ajá. Eh, las preguntas, ¿cómo las
4: vieron? Ahorita llegamos a la tuya, pero todas las anteriores, ¿cómo las vieron?
3: Pues, pues básicas.
4: Digo, tengo que mencionarlo, hubo un pendejo que dice, ¡Ah, oh, Sansa! Okay. Y todos la, lo callaron porque, pues, no. No, no sí, tenía no, nada que ver Sansa. De hecho, desde,
2: desde el inicio se nos dijo que pues venían a promocionar X-Men Dark Phoenix, que no habláramos de Endgame, que no habláramos de Game of Thrones, que tratábamos de mantenerlo lo más posible. ¿Y ¿qué, hacen? ¿Y, ¿Y qué hacen? ¿Y qué hacen? Pues, por supuesto, un sujeto vestido de magneto pregunta si se visualizarían en el MCU con los Avengers, ¿no? Desde como, antes de ¿cómo? que le tradujeran la pregunta, Sophie Turner le levanta la cabeza y dice, «Escuché la palabra Avengers». ¿no? Entonces, sí, ya sabían así. No, dónde la voy a contestar. Iba. No, dijo, «Yo no sé nada». Fue cuando Jessica Chastain dijo, «Pues bueno, a Disney le gusta sacar billuyo», Exacto. como dicen por ahí. En general, pues bueno, fue un evento de fans, no fue un evento de prensa. Entonces, pues tampoco podíamos esperar que fueran preguntas especializadas. Eh, evidentemente salió la pregunta de ¿qué tanto te preparaste para tu personaje? ¿Qué tanto lo investigaste? De cajón. De cajón, por supuesto. Uh -huh. eh, Me... Hubo una revelación de parte de Jessica Chastain misma, uh -huh. que no sé si todos la sabían o ya la veían venir o no, pero Jessica Chastain confirmó que su personaje no es mutante. Sí, eso sí se es había confirmado. Únicamente un humano. Interesante. Exacto, porque... Al menos yo sí había asumido que era alguna especie de mutante o algo así, ¿no? Y ya dejó ah, tajantemente, bueno, no tajantemente, pero dejó en claro que no lo es. Eh, de ahí en fuera que fue alguien preguntó cuál, cuál había sido la escena más peligrosa, la escena más divertida, que les gustó más. Me todo gustó este ver rollo.
4: que Jessica Chastain está muy emocionada en estar en una película de superhéroes. Sí. Es su primera vez y lo expresó muy bien. Eh, que estaba emocionada, que estaba... Sí, pase, por favor.
2: <risa> y también mencionó que, además de, fue más fácil de lo que creyó que iba a ser. Sí. Lo cual, digo, no es gran sorpresa, considerando que ya trabajó en una película de Christopher Nolan, una película de Guillermo del Toro, que tienen, pues ahora sí que todo el billete para hacer lo que se les hinche en gana y además pueden meter lo que quieran, entonces... Claro. Pero eh, definitivamente estaba muy feliz con la oportunidad de hacerlo. Y platícanos qué pregunta le hiciste. Y pues bueno, yo tuve la oportunidad de hacerles una pregunta y pues les pregunté un poco acerca del futuro de las películas superhéroes, ¿no? Como sabemos que hoy en día hay gente que ha expresado dentro de la industria que pues ya se acerca el fin, que ya están que ya el público, ya no quiere más. <coughs> Spielberg, que ya es la decadencia. <risa> pero ya nadie lo pela. Ese no es público. Eh, bueno, pero ya, ya había habido ahí como varias varios comentarios que decían que ya, ya fue demasiado, ya está muy sobresaturado y todo. Y pues yo les pregunté, eh, considerando esto, habiendo trabajado en X-Men Dark Phoenix, pues ¿qué, qué tanta verdad hay detrás de, de estos comentarios, ¿no? Si eso no es el final de la era, el inicio. Eh, Sophie Turner mencionó eh, un punto que hasta cierto punto ya hemos mencionado incluso aquí dentro del programa, que es cómo ha evolucionado el género, en donde ya no es el clásico, la clásica película de superhéroes, si no tenemos, puso como ejemplo Logan, que fue más un western. Mencionó específicamente que Dark Phoenix es más como un drama familiar. Fue el, el, el género bajo el cual lo, lo encapsuló ella. Okay. Y pues este, mencionó que se espera que evidentemente las películas de superhéroes vayan eh, mezclándose un poco más con otros géneros que se vayan volviendo más aterrizadas, más centradas en la historia y en el manejo de personajes, que es algo que quizás no se ha visto mucho. Uh -huh. Y Jessica Chastain complementó diciendo, y por supuesto también, con más eh, integración, con más diversidad. ¿no? Mencionó Black Panther, Wonder Woman, Capitana Marvel, X-Men Dark Phoenix, como exponentes de películas que están empezando a darle luz a nuevos sectores de la sociedad. Entonces ella mencionó que es el final de la era de los superhéroes tradicionales para dar paso a la posibilidad de superhéroes viniendo de todos los sectores de la sociedad. Claro, ok. Que es como lo, se
1: ven en los cómics, entonces es más acercado hacia eso. Uh
2: -huh. Sí, claro. Yo iba a preguntar algo igual,
4: eh, parecido. Ajá, ¿qué que, ibas a preguntar a, tú? Eh, que hace unos años eh, los actores veían como un paso abajo uh -huh. el actuar en una película de superhéroes porque iba a terminar Correct. con su carrera. Pero hoy en día, al tener ciertos elencos tan majestuosos como justamente Apocalypse, uh -huh. Endgame, eh, Deadpool, eh, cualquiera, uh -huh. pues, que ahora, ¿qué se sentía, no? Era un poco ambigua la, la, la respuesta que me hubieran dado, pero, pues, al final, ¿no? O sea, eh, que, que yo esperaba que… Pues, claro que hicieron un cambio, o sea, son parte del cambio ahorita y que ahora… Todos, todos los actores quieren estar en una película de superhéroes.
1: Y es que ahora estar en una película de superhéroes puede cat catapultar las carreras de ellos. Bueno, no, bueno. es que es, es un punto complicado porque los puede catapultar o los puede encasillar.
2: Claro, claro, claro. Exacto. Es un punto de oportunidad. Finalmente depende mucho de cómo se manejen ellos, cómo, se, cómo manejen sus agentes, los trabajos que puedan conseguir, porque frecuentemente son los agentes los que encasillan a un actor. Son ¿Sí? los agentes los que van filtrando poco a poco y pues finalmente nada más es, no, pues nada más te llegó esto, pero pues porque la gente quiere sacarle. O el agente de Nicolas Cage que a todo le dice sí. O está el, el contraste. Es un excelente video en College sí. Humor. Si no lo han visto, búsquenlo. la gente de Nicolas Cage es una joya. Entendiste sí. la
4: referencia. Entendí sí. esa referencia, sí. en efecto. Pero bueno, eh, contestaron bien. Fueron pocas preguntas comparado con todos los fans que querían preguntar. Sí. Es entendible. Pero sí. ¿qué vimos? ¿Qué vimos y qué les pareció? Al menos... En, eh, en resumen, digamos. En resumen, Ajá. Eh, vimos tres cachos de 10 minutos. O sea, fueron
2: media hora, pero no continua. Tres fragmentos salteados.
4: Uno es directamente lo que vemos en los trailers ya extendido, ya el, el, la edición final, ¿no? Que sabemos que se van al espacio y tienen una misión. Eh, luego vemos otros dos cachos que eso sí no se ha visto ni en los trailers.
2: Eh, muy poco. Muy se han visto muy pocos vistazos sí. de
4: eso y yo lo que puedo decir es no me encanta el elenco y creo que por eso los van a cambiar pero sin embargo un punto que mejoraron es eh, las peleas no este cambio de bandos que siempre pasa en X-Men de que oye eres de los buenos no pues ahora eres de los malos no eso y las peleas las peleas ahora las hicieron muchísimo mejor que en Apocalypse eso sí, sí hay sí. unas peleas muy nos pasaron una pelea muy buena sí, eh, sí, los sí. efectos
3: no están mal el no maquillaje ma es horrible.
4: ¿El maquillaje tuvo un downgrade esta Jennifer Lawrence?
3: No solo Jennifer Lawrence, o sea, también close-ups a, no sé, el maquillaje de Sophie Thorne, el maquillaje de Alexandra Ship, el de Bestia, Dios mío. Sí,
4: <risa> eso sí fue un downgrade. Los sí efectos
3: fue... visuales son buenos, pero a costa del maquillaje.
2: Exacto, okay. sacrifican la practicidad que X-Men había manejado hasta el momento. O sea, todos conocemos perfectamente el tipo de maquillaje que le habían puesto a Mystique hasta First Class, donde empezaron como a hacerle un downgrade, evidentemente porque ya no se mostraba tanto como antes eh, el personaje, eh, pero sí sí hay un cambio considerable eh, en, en ese aspecto. Yo esperaría, y no sé qué tanto lo que nos mostraron no sea 100% final, Todavía podría llegar a haber un pequeño room for improvement en donde quizá pueda sorprender y decir, bueno, todavía faltó meterle unos cuantos toquecitos, ¿no?
0: Puede ser, mira, si los productores de la película de Sonic dijeron que van a rehacer el <risa> Creo bueno. sí hay tiempo. Así es. Vamos a un corte y regresamos para platicar ahora sí con todos los spoilers del mundo. Prepárense. Prepárense porque ahí vamos a hablar sobre Endgame. Estamos en Cultura Siniestra. Estamos de vuelta en Cultura Siniestra. <risa> Yo soy Juan Segura y conmigo está...
1: <risa> fue el punto
0: perfecto, sí, fue el punto supuesto, perfecto. Por supuesto, por
1: supuesto, fue el punto perfecto. perfecto. Síguele, síguele. Bueno, nos vamos a seguir. Digamos que el break estuvo bueno.
0: Exactamente, estuvo... Es que estamos platicando de muchas eh, cosas y respecto a pues, toda esta polémica que Van ha generado... Van dos flips, muchachos. Van dos, Van dos, dos que al meter en al tercero
2: nos despiden. Exactamente.
0: Eh, pero bueno, eh, este equipo conformado por eh, Andy Salas... Sofi Lemus Rafa Samperio José Rico Y eh, su servidor Juan Segura Aparte de pedir una gran disculpa eh, Vamos a continuar con esta eh, Con este Emisión. tema Esta edición este Esta gran noche de cine En donde ahora pues vamos a dedicarnos a eh, Pues la vez pasada nos vimos un poco Mesurados con Hablábamos Endgame. lento Exactamente, sí. fue, fue muy difícil porque había muchas cosas que decir sobre la película Y era demasiado
1: fácil dar spoilers Digo, nosotros a diferencia de eso, si sí estábamos así de... Si sí, <risa> sí teníamos filtros spoilers.
0: Exacto, era pensarlo como tres veces, Y es que sí, no, no lo puedes em, no, Empezábamos a hablar
1: ya, no, a ver, espera, déjame pienso si no voy a decir algo Que aunque sea, sea mínimamente un
3: spoiler
0: Exactamente eh, pero bueno, ahora sí, eh, y lo retomamos hasta este momento, un poco porque, bueno, pues seguramente ya vieron la película. Eh, y creo que sí hay muchas cosas que mencionar, porque en ese momento, pues se vio que la película estaba muy buena y lo está. Pero hay muchas cosas de que hablar. Pero sobre. tiene sus fallas. Tiene sus claro fallas. Claro que sí. Exactamente. Y bueno, pues vamos a arrancarnos con esto, eh, que es, bueno, la destrucción de. No, no es cierto, no, nah. no es destrucción. ¿no? Es la deconstrucción de Endgame. Eh, disección. La disección, exactamente. ¿A
2: Exacto. Como la ranita rasgos? de secundaria. Ándale. <risas> a
0: grandes rasgos, ¿qué les pareció ahora sí ya más a profundidad la película?
4: Eh, como bien decía, o sea, es un excelente cierre. Eh, claro que se siente diferente. Infinity War es excelente, pero no tenía por qué ser Infinity War parte 2. Se complementan, son complementarios, contrastan. Entonces, eh, y es lo que decías, o a lo mismo. Cuando juegas a viajar en el tiempo... Eh, tú ves una cosa, los fans van a ver mil y pudiste haber hecho esto y pudiste haber hecho lo otro y pudiste haber salvado y te pudiste haber traído a Tony Stark y a todos y podías regresar al principio y haberlo matado y no pasaba nada, podías haber matado a Thanos de bebé y no, o sea...
1: Pero eso se menciona. Sí, claro. Para decirte, no, claro. No, no te vayas para allá.
2: Exacto. No, Yo sí eh, lo hubiera hecho. Eh, sí, claro. Pero...
1: Y justamente es, es lo subjetivo. Esa del... es la
2: realidad en donde no pasaba nada porque no hay tanos. Exacto. Pero eso
1: básicamente es Terminator. Eh, sí. Y sabemos cómo termina.
4: No, entonces es buena. Eh, se me hicieron buenas las decisiones que tomaron los Rousseau. No, ok. Yo decidí esto, yo decidí lo otro. Fue lo mejor para el personaje. Yo digo que sí. De que se pudieron haber hecho mil y un cosas diferentes y que... Al final hubiera quedado eh, una alineación diferente de superhéroes, se pudo haber hecho, pero aquí son las decisiones. Eh, entonces, creo que en este punto eh, no estuvo mal. No estuvo mal. Obviamente, a mí se me salieron el. Yo hubiera salvado a Cliff Barton, o ¿no? yo hubiera salvado. A, me hubiera traído a Vision. O hubiera salvado a Quicksilver, ¿no? Me Hubiera ido a Ultron y hubiera salvado a Quicksilver y bla, bla, bla. Ni modo. Uh -huh. A lo que sigue. Eh, igual también siento que los arcos de los personajes son buenos. Eh, un poco desaprovechado Mark Ruffalo uh -huh. como Professor Hulk. Tenía que pasar. Qué bueno que hicieron esa referencia de que cuando Bruce Banner decide eh, fusionarse y tener lo mejor de ambos. Qué bueno, pero... Pues este lo desaprovecharon mucho Sí,
0: te
1: lo es que yo siento que es porque no ha terminado su arco mm, uh
4: -huh. ese es buen punto
1: o sea terminaron el arco de los que definitivamente terminó uh -huh. pero específicamente y sí se llegó a hablar que hay dos personajes que no se les dio el cierre que merecían profe, este, Hulk y bueno. este, Thor para mí si no se les dio el cierre que merecían es porque no lo han cerrado
4: dato curioso Chris Hemsworth eh, renovó contrato
1: eh, era obvio uh -huh. gracias pero bueno. Satanás
4: pero bueno eh Oh, ya, ya estuvo
2: <risa> eh, Alguien eh, anda muy suelto Se me
4: fue un punto, pero bueno, esa ese es mi opinión O sea, na, eh, cuando viajas en el tiempo a nadie le puedes caer No es monedita la verdad ¿No? Pues sí eh, Ese es mi punto ¿no? okay. Creo que hay que aguantarse en el, las decisiones que se les encomendaron
2: a estos güeyes claro. yo, yo concuerdo, en gran medida concuerdo contigo Hay una sola decisión con la que sí estoy, no estoy para nada de acuerdo okay. y que quita Yadila, muchísimo mérito, Yadila. que es la rata. La rata fue, la rata fue una grosería. Yo
1: también hay consigo decir en verdad el mundo se salvó por una exacto. rata que regresó y, a Ant-Man. Ant era el
2: no solo, futuro que vio No solo eso, o sea, el, el, hecho, el hecho de que incluso ante la pregunta se haya decidido defender y decir, no, si sí es que Doctor Strange vio miles de futuros y, y en todos los demás no sucedía la rata. Es decir, ¿para qué me das una línea en Ant-Man and the Wasp donde Michelle Pfeiffer le dice a este Paul Roth cuidado con los vórtices del tiempo porque nunca sabes dónde vas a salir si no va, si no va a ser de uso no o sea. hubiera tenido mil veces mayor validez que si Ant-Man está encerrado en el universo cuántico y ok, no le pasaron cinco años fueron cinco horas, otro? es otro punto que puedo debatir pero no lo haré Pasas cinco horas en completo silencio Pues dices, oye, algo está pasando no Es que todos
3: sabemos que estaba haciendo un remake De You Spin My Head Right round
2: <risa> <risa> Posiblemente Pero bueno, dices, bueno, ya llevo cinco horas aquí Nadie me contesta Algo está pasando Me voy a aventar a un vortex de tiempo Y por destino, casualidad o suerte Salgo aquí cinco años después Y esto significa que, pues bueno El universo tiene un plan para mí Y ahora sí voy con Tony Stark Sí, de hecho, cuando
1: apareció de la nada yo, En el yo pensé Bueno, encontré una manera de salir O que iba a pasar algo más épico Más allá de una rata Exacto. Es más, hasta hubiera preferido Que el cameo de Stanley Hubiera sido en ese momento No sé, le estuviera limpiando las cosas O algo y saliera Ajá Hubiera sido mucho mejor que una rata. Okay. Ahí coincido. Sí, ¿Sí?
2: sí. sí. Es, es la única decisión que por más que alguien me quiera decir no, es que pasó por algo, no. Le quita, siento que le quitó mucho mérito. Porque además finalmente Ant-Man es el catalista de todo. El regreso de Ant-Man, el universo cuántico, todo esto es lo que abre la posibilidad para que suceda toda la película. Dale un poco de mérito al pobre hombre que la película pasada estaba diciendo... Usted solo le pone la palabra cuántico a las cosas para hacerlas sonar más interesantes. ¿no? O sea, que aprenda algo de verdad, no que sea suerte, no que sea eso. Claro. Todo lo dices? demás lo puedo, lo puedo justificar. Hay algunos otros aspectos donde no estoy enteramente satisfecho. Quizá pudieron haber manejado... Creo que dejan algunas más preguntas referente a reglas que ellos mismos ponen sí, claro, que terminan rompiendo, claro. pero pueden ser justificadas de otra manera. Por ejemplo, mi, mi mayor punto era Loki. Cuando Loki se lleva el tercer acto y de repente te dice The Ancient, bueno, es que no te puedes llevar la del tiempo porque si se nos quita esta, se fría nuestra realidad y lo dejan ir a Loki así nada más. Y fue pues así de espera un. Pero momento. es que espera,
1: eso pero... se lo dicen a Hulk. Ellos, los otros no tienen ni idea y esto te abre justamente el universo para la serie. Pero Exactamente, es que ahora Hulk que anunciaron nunca les eso. dijo.
3: ¿Qué? Hulk nunca les dijo que tenían que regresar las... Pues ¿eso o sea, es el argumento sí, de que Hulk de dice, que no, no podemos destruirlas. Esto abre más. como un universo alterno, que pues Hay obviamente muchos. es el parteaguas. No, pero <risa> en particular es el parteaguas para la serie de Loki. Ajá.
1: Ajá. Y sí
3: extrañamos al personaje, sí. Fue como bonito verlo de nuevo en esa interacción en 2002, en la batalla original de los Avengers. Pero no sé, para... En mi opinión, yo creo que un punto muy fuerte... ...y que es un personaje que yo les contaba... ...que no lo toleraba las primeras películas... ...y terminé completamente enamorada de la, su arco... I'm Thor. Basic. Thor empezó como, pues... ...un dios por completo... ...que se sentía como super entitled... ...a tener el trono... ...y todo y vemos como... ...pues en mi opinión fue a raíz de que llegó a manos... ...de la dirección de Taika Waititi... ...cómo se empieza a humanizar... ...y... ...pues no sé si llegaron a ver... Que había muchos grupos diciendo, no, es que Thor es fat shaming y cosas así. Al o que terminó como un
4: chiste, o que. Sí, no,
3: pero claro que no. Es, no, es, es, es un el arco muy humano. Obviamente vas a tener un estrés postraumático brutal después de que. Se realmente... le muere la mamá,
4: se le muere el papá, se le muere el Loki, el se le muere medio Asgard.
1: Y es que aparte de y algo trae que. trae la
4: culpa. De, de que, que él pudo haber matado a tantos.
1: No. no, y además, algo que mucha gente no está contemplando, porque para nosotros, de Ragnarok a Endgame, pasaron años. Para Thor, pasaron dos meses. Sí.
2: Si
3: y no también, es que. Ni es que un aparte mes. es una ¿también? respuesta natural humana. O sea, uno mencionar? que hace.
2: Cabe mencionar que finalmente Thor ya iba hacia ese rumbo en Thor 1. Recordemos que Thor ni siquiera quería el trono de Asgard. Recordemos que era un impetuoso que le encantaba ir a luchar y beber cerveza y si se le acaban las luchas. O sea, no, quiero, quiero que me digan que... una sola persona que se pueda sentar durante cinco años en un sillón jugando videojuegos y tragando cerveza que no engorde. Sí, no, es... bueno. Eh,
3: Pero es que. Es
4: humano. O sea, eh, creo que podemos estar aquí todos de acuerdo que el arco de Thor es bueno. Es sí. muy bueno o tú qué dices? Eh,
0: sí, voy a, voy a decir en este momento que sí Y ya después profundizar Dilo <risa> No, Blah, bueno O sea, creo que sí es, es interesante porque Creo que, eh, Sophie, to, tocas un, un punto importante La saga de Thor empieza primero Muy Shakespeareana Con Kenneth Branagh como director Obvio. Después sí. evoluciona a algo muy épico Con Alan Taylor como director es Y señor, después no. evoluciona a algo más relajado como Con, con Taika, Waititi Taika Waititi como director y en este momento es en donde esa sube y baja de emociones eh, se queda como en algo más eh, uh, de resolución. O sea, esta, no, seguramente han visto muchos memes de eso, eh, porque Thor es el, la, la representación de la, de la depresión. este no Porque o sea, lo vemos como un chiste y todo, pero a fin de cuentas, pues, el cuate está deprimido, está tirado a la shit, este. Y pues por eso hace lo que hace, por eso toma uh -huh. un montón, por eso come mucho, por eso. Bla, bla, bla. O sea, es un gran arco. Solamente tiene esos momentos importantes en donde se desaprovecha muchísimo. Okay. Porque tiene ese momento en donde vuelve a encontrarse con su madre, donde tiene la oportunidad de decirle que se va a morir. Le dice: No me digas nada del futuro, yo, este, yo no quiero que me ya digas Ya me la sé. Ya me la sé. O sea, prácticamente dice: Pues ya sé que algo me va a pasar. Eh, pero sigue siendo, o sea, sigue siendo un chiste, sigue siendo un chiste, sigue siendo... En esos momentos, si estás en, en tu depresión, pues te destruyes, te vienes hacia abajo o te vas hacia sí. arriba. Uh -huh. Pero es ese que se quedó en exactamente en el mismo lugar. Digo, ya después lo vemos eh, con su traje y con su martillo y su este, Stormbreaker. La storm break
3: y la barbita trenzada. Exactamente.
0: Eh. Pero ese momento pudo haber sido muy emotivo y lo desaprovecharon.
3: Es que en general siento que desaprovecharon muchos momentos que pudieron hacer, haber sido muy emotivos por darle un tono extremadamente cómico a la película en momentos que yo sentí necesarios. Pero mm. es que
1: tampoco... Ok, tampoco era una película en la que querían donde el espectador se estuviera cortando las venas por dos horas. Ya ¿Ah, no? vienes Ajá. de... Ya vienes de este golpe emocional de desaparecieron todos. Uh -huh. Y ya todos venían preparados para quererte cortar las venas. Pero, a ver, aventarte tres horas en este sentimiento de no poder más y esta tristeza, y ese, tampoco hubiera sido bueno para la, para la película ni para los espectadores. Te, es demasiado pesado y dejas de disfrutar la película en algún momento. Claro.
3: Pues yo siento que hay como dos vertientes, que está volver a una película esperanzadora como Avengers 1, totalmente esperanzadora, y esto que siento que yo, siento... A, había momentos que parecían sketches de Saturday Night Live.
4: Uh, <risa> es que... Como digo, son contrastantes, o sea, Infinity War fue el golpe muy en el cual no daban una, los pobres Avengers, o sea, pobre Capitán América, por más que trató de tenerle la mano, le dan un pierrotazo y valió maíz, o sea, este, y ya, o sea, no había, eh, no dieron una buena, o sea, solo Tony Stark le sacó una gotita de sangre al, al Thanos, al Tanates. Al Tunas. Al Tunas, ¿no? Entonces, creo que aquí debe de ir hacia arriba. Ajá. no se me hizo tan malo el humor porque ha habido chistes peores en otras películas o sea
3: hecho no, sí, claro. Fultron
4: es esa sí parecía telenovela ¿no? sí, y, no. y vamos Fultron a poner dos horas y no media. Hablamos de eso. vamos a poner dos horas y media de cómo son los superhéroes cuando cenan cuando celebran y es como guay no
2: ese es exactamente mi argumento cuando me dicen que vea al Hobbit. No puedo pasar de los enanos cantando en la mesa. ¿Verdad? Pero bueno. Si, de si quiero ver eso veo Blanca Nieves. Enséñame al Hobbit. Ya. Eh,
4: un algo que me encantó de la película fue que tocaron un arco o una historia que todos creían que iba a pasar y es como, güey, no, es lo más eh, básico, lo más este fácil de hacer, ¿no? que es ir y a matar Thanos, o sea, todos pensaban que la batalla final iba a ser con el Thanos granjero mientras hacía su caldito y todo eso, pero no. ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué en <risa> los primeros 10 minutos se lo destruyeron. No, por
4: eso es como, ah, ¿pensabas que esto iba a ser el final? Pues no, o sea, lo hicimos porque esta no es la verdadera solución. Ven, Ajá. Ya.
1: Sí, y, y no sé si se les pasó, pero para mí fue un... Espérate, ¿cuánto tiempo lleva la película y ahora qué va a pasar? Y entonces... Exactamente. Y rompe completamente la idea que tú vienes cargando desde hace un año con qué va a ser Avengers
4: te descargaste así como güey me desapareciste a mis héroes favoritos ya te maté pero y ahora eso me encantó eso claro. no sé eh, qué más Tú, yo, yo, yo veo que traes una bolsota
0: eh sí algo o sea sí disfruté muchísimo la película eh, y como les había comentado la vi un par de veces creo que, que está bastante bien resueltas muchas cosas me parece que el momento este de, de cuando van eh, Clint y Natasha por la gema de la, del alma es muy bueno eh, porque es un contraste de, lo, del, de cuando va Thanos que tiene que sacrificar a Gamora y aquí los dos, o sea, mientras uno es pues sí, voy a sacrificarla a ella obviamente porque pues ella es lo que me va a dar lo que yo quiero y en el otro es, ok, yo me voy a sacrificar para que la otra la obtenga, no, no, yo me voy a sacrificar para que tú obtengas lo que necesitamos es un juego muy interesante en donde al final, bueno, pues termina ganando bueno, no, ir ganando, Natalia. Lo
2: divertido es que era obvio. Era así lo, así. lo divertido de todo esto es cómo ellos están tan seguros de que significan tanto el uno para el otro como para asegurar que no el no que importa. se aviente va a asegurar que la gema quede en las manos del la otro. O sea, ¿qué pasa si te avientas tú pero en realidad no eras la persona que más ama o no te amaba lo suficiente la otra persona y te mueres y, dice, ¿y la gema?
1: <risa> no, pero es que años de amistad, o sea, en verdad, y, y, y es algo que se ha construido a lo largo de toda la, la saga de películas uh -huh. la relación entre ellos dos exacto. tienen un amor muy fuerte porque, sí. exacto porque
2: pues yo no, es no sé pero no he visto qué pasa en
1: Budapest así que no puedo
2: asegurarlo
1: es de las relaciones más fuertes y más establecidas de todas las películas cuando ninguno de los dos ha tenido una película propia
0: exacto es muy buen interesante punto. exacto nos da mucho material para fanfic Exacto. no 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 ya sabemos no, que es Exacto. lo asumimos eh, bien lo asumimos sí, no, porque si no 50 sombras de Natasha y pues <risa> y de no. oh, pero
3: pues es una relación tan fuerte tanto que Clint Barton llamó a uno de sus hijos después de Natasha Exacto. además
1: de que era la única que conocía a su familia
0: Exacto. Eh, exactamente entonces bueno creo que hay momentos muy buenos como ese hay momentos donde sí titubean un poco con lo que les comentaba de, de Thor creo que lo, en los viajes en el tiempo tuve un poco de problemas con los viajes en el tiempo por dos razones una porque desde el principio fue... Desde que empezaron a hacer la película... Desde que terminó Infinity War... Seguro va a ser de viajes en el tiempo. No, 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 muchachos. Esto no va a ser de viajes en el tiempo. No, ¿cómo creen? No. Oye, pero salieron fotos de, que de la batalla de Nueva York. Seguro va a haber viajes en el... No, no, no. No va a haber viajes en el tiempo. Y llega la película y... Vamos a viajar en el tiempo. ¿no? ¿no? Es un momento. ¿Estás hablando de viajes en el tiempo? Oh, ah, sí. Ah, sí, es viajes en el tiempo. Entonces... Bueno, se burlaron un poquito ellos mismos de eso Ok, lo entiendo eso,
2: eso fue un poco como cuando en Dark Knight Rises Todos aseguraban que esta eh, eh, Que la, el personaje Miranda Tate Iba a ser Talia al Ghul Y decían, no, 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 no es Talia al Ghul No Exacto. hay Robin, ¿no? y al final fue así de Sí es Talia al Ghul ah, y sí es Robin sí. ¡Tarán! ¿Eh, eh?
0: Entonces, o sea, creo que por ahí va eh, ese, ese pequeño pedacito Que a lo mejor me hizo un poco de ruido Pero no estuvo tan mal lo que me hizo mucho ruido fue el cómo explican el viaje en el tiempo, que creo que está bastante interesante el cómo lo ponen, porque todo se basa en mecánica cuántica. Eh, pero hay ciertas inconsistencias dentro de lo que sucede. Muchas. Y específicamente... 100% de acuerdo. Ajá. O sea, Muchas. Es, es, específicamente es el viaje que hace eh, el Capitán América al final de la, de la película. Ajá. Uh -huh. Si estamos hablando de que se... se distribuyen o sea se hacen una realidad distinta se hace una diferente línea del tiempo ¿cómo explican que el Capitán América viaja al pasado se queda en el pasado y es la misma línea del tiempo en la donde va a llegar de viejo que por cierto se hizo viejo muy rápido para ser un supersoldado eso también me conflictó mucho también Deberían, por cierto este no
1: déjalo envejecer con su amada o oh, sí, sí que envejece que, pero... O sea, sí
2: pero debería verse por lo menos de 50 apenas Exacto. no ya de 70 oye, casi 80
0: oye Carter entonces, creo que por ahí como sí. que hubo un, algo. Acaban de confirmar los rusos, que también eso es algo que es una tendencia últimamente que no me gusta, eh, que tienen que salir a dar la cara a los escritores de Game of Thrones, los rusos y todo, a decir, es que pasó esto porque esto y esto y esto. Ah, y ya esto. Sé. Pues eso es que es la pésimo.
1: gente se pone como loca y empieza sí. a hacer mil teorías. Y... Porque sus
0: teorías apestan. Sus teorías sobre Snoke apestan, amigos, discúlpenme. Eh... La, la cuestión... Sáquen meme del pollito. Exacto, se tenía, se tenía que, que decir.
2: La cuestión ahí también es, eh, uno es algo que ya hemos platicado, eh, el que los fans se sienten como, como entitled, ahora sí, sí como Thor empezó en la primera, se sienten como que tienen el derecho a, Ajá. Y decir, no, o sea, quieres hacerlo, haz tu propio fanfilm. O sea, haz tu fanfic, haz tu fanfilm, publícalo y ya aguántate a los comentarios, porque también va a llegar la oleada de comentarios contra ti. Eh, creo que está bien que un escritor pueda justificarlo, lo que a mí ya no me gusta es cuando quieren justificar algo que claramente se ve que no tenían planeado desde un inicio y lo elaboran después. Exacto. AKA la rata. O sea, el, el que los rusos estén diciendo que es <risa> Strange vio es. suerte esa pobre rata. Voy, voy a llegar, voy a llegar a un punto con esto. ¿Cómo o sea, sabes
3: es... que no era el cameo de Mickey Mouse? No me importa que sea el cameo de Mickey
2: Mouse. Mickey Mouse es un ratón, no una rata, sino sería Mickey Rat. Entonces, no me pueden sacar eso. Ahí está
4: chiste Chairo
2: de Sofía, que no lo notaste. O sea, pero este, es, es un error muy parecido al que intentó hacer David ayer cuando justificó el look del Joker, donde dijo lo del tatuaje y al final no tenía coherencia porque el tatuaje no debió haber salido cuando Harley todavía no era Harley Quinn. Se volvió todo un revoltijo que ya lo había platicado cuando Club, hablamos de sí. Suicide Squad. O sea, está bien, sí deberían tener las cosas premeditadas desde un inicio, pero hay ciertas cosas que se nota cuando no estaban bien premeditadas sí, cuando y que se los quieren de defender bolsa. cuando lo quieren defender es cuando te quedas así de ehm, esto ya no está teniendo tanto sí. sentido exacto, Entonces son como estos pequeños detalles, rápidamente como a grandes
0: rasgos lo que lo que me disgusta no me, no me convence del todo es, eh, me gusta la decisión de, de, ah pues es que Thanos eh, lo, o sea lo matan al principio y ahora qué van a hacer y bueno, de ahí se empiezan a meter a viajes en el tiempo. Pudieron haber pensado en alguna otra alternativa, pero yo a mí no se me ocurre otra alternativa, entonces ok, les doy eso, de, ok, jueguen con los viajes en el tiempo. No me gusta que el Thanos del final que derrotan sea el Thanos del pasado que no hizo absolutamente nada más que cruzar no, un portal. Sí hizo.
4: ¿Qué hizo? Ah, estaba matando ya este, planetas a la mitad.
0: Ah, sí, pero el otro Thanos había matado más. Y el otro Thanos juntó todas las gemas. Por eso,
1: es que... Pero es que mí, el arte del bueno que Thanos que... ya había terminado. Sí, es así. Sí. A mí
2: lo que sí me gustó fue como ese momento en el que el Thanos del pasado se entera de toda la historia del futuro y dice, ¡Ay, güey, gané! Pero no solo gané... Si están encima, emperrados. Aprende, exacto, aprende esa lección que es de donde viene todo el discurso de no pudieron con su derrota y finalmente a dónde los llevó, de regreso a mí. De regreso a mí antes de que yo siquiera complete mi arco, de regreso a mí cuando yo todavía ni siquiera cumplo mi misión, pero ahora ya sé que a pesar de que puedo hacerlo y de que lo voy a hacer, aún ¿No así se van a, a oponer. No van, no, el, el universo no va a estar agradecido. Porque el Thanos granjero genuinamente cree que el universo está agradecido con él. Cuando lo matan dice no, es que me van a agradecer. Y cinco <risa> años después siguen sin hacerlo, ¿no? Y entonces este Thanos dice, ok, voy a hacerlo. Se adapta. Una versión de mí ya lo hice, ya lo hizo. Y sin embargo, el universo sigue peleando. Lo cual implica que entonces tengo que ir un paso todavía más fuerte sí, del digamos... que había planeado. Y por eso este Thanos es incluso hasta cierto punto mucho más... Ruthless, mucho más cruel Más, más de Titan lo que fue, exacto, exacto, de lo que fue el Thanos original en Infinity y War Y es
1: que es necesario, le da un cambio Y lo vuelve un villano diferente Porque no que no vienes a, a ver esta película Para verlos luchar al mismo villano que ya viste Que no pueden derrotar Ahora, otro
4: punto que había visto Y fácilmente, o sea, en, la, en Infinity War Habíamos visto el camino de Thanos Así como, quítate de mi camino Pero no te voy a matar Yo lo único que quiero son las piedras ¿no? Ajá porque aún le podría haber dado un madrazo a Thor después del golpe con el Stormbreaker, pero no lo hizo. Él solo quería las piedras. Aquí son tan persistentes y tan poderosos los Avengers y se comparan con Thanos que ya lo sacan de las riendas. Es como, ok, mi paso es esto. Voy a hacer un nuevo universo porque ya me ya
2: me ya sacaron, me enojé, ya y más enojé. lo que le voy a hacer a este planeta en particular. es sí. ¿sí Van a ver. Creo que sí. hay
4: Claro que se rompe el... Oye, pero el Thanos tan eh, determinado de la primera película ya no es... No, ya lo sacaron de su... Yo lo veo así. Y sí, sí se adapta. Yo... Se, se, sí, como dices, o sea, ah, gracias mí, yo mismo del otro universo voy gracias a yo esto. yo del pasado futuro. No claro. funcionó esto. Voy a, es, me gustó que se adaptó, que no, que no lo analizó, como dices. O sea, gané, pero ustedes están... Sí. Enchilados sí,
1: y, y te da otra dimensión del personaje no Lo pudieron haber aplanado demasiado Y siento que no le dieron este segundo aire
2: okay. Y es que además Imagínate Que toda tu vida tienes una misión Llega un punto Antes de que siquiera empieces a recolectar tus piedras Donde te enteras Que una versión de ti ya lo hizo No fuiste necesariamente tú Pero sí lo vas a lograr Está prácticamente escrito Pero al mismo tiempo el principio bajo el cual te estás basando para esta misión es inútil porque de todos modos nadie te lo va a agradecer, van a seguir tratando de regresar tan van a seguir tratando de regresar que ahora están en otra realidad buscando otra forma de hacerlo okay. más allá, hasta eso creo que se mantuvo con una muy buena compostura comparado a otros personajes que han sabido su destino como bien lo dijo la mamá de Thor, a mí no me digas nada del destino lo procesa y de cierto modo eso es también algo que lo quiebra. Porque si sí. de todo el principio bajo el cual me he regido de que le voy a hacer un bien mayor al universo, el universo sigue resistiéndose. El universo sigue siendo el mismo bastardo de siempre. Ok.
0: Igual y... Pero como joder. veas, como veas. Sí, o sea, no, está, está bien, está bien. O sea, también es, <risa> justo para ese es este tipo cada de quien, cosas Cada quien, cada quien. El, el cuarcho con su veneno. Es cada
1: quien. No, sí, y sí. aparte, no ya... Yéndonos un poquito más hacia la batalla final, porque creo que ya tenemos que empezar a cerrar un poquito. Así es. No sé cómo lo sintieron ustedes. A mí me encantó el hecho de cómo fueron llevando las cosas hacia ese punto, porque llega un momento en el que se te olvida que ya revirtieron el chasquido. Revierten el chasquido, llega Thanos, y tú ya estás tan metido en este punto que se te olvida que ya regresaron todos hasta el momento en el que llegan todos. Ajá. ese momento que se empiezan a abrir los portales y empiezas a ver llegando <risa> <hermoso>. a todos <risa> <Lloré>. <risa> es impresionante siento que es una una forma en la que culminaron como debía de culminar este universo ya. porque veníamos de un civil war que todo el mundo dijo es que esto no es un civil war son cinco personas para cerrar con esta escena que te recuerda hasta cierto punto los cómics donde es en un cuadro está pasando esto en otro cuadro eso está pasando sí, esto eso me gustó y mucho y es una imagen completa
0: uh -huh. donde exacto. metes a todos exacto sí. Sí. O sea, y mientras está pasando esto en este otro lado está pasando esto y me gustó mucho la referencia de los cómics lo del Hale Hydra lo del de, de, Capitán América levantando el martillo todo que fue que fue el sí. grite en ese momento perdón fue esa batalla sí, de bien. Capitán América contra Thanos me la debían desde está súper buena la hicieron muy bien exactamente Creo que hay mucho que conversar. Se nos acaba el tiempo, eh, pero bueno, ya más en o menos. En conclusión, una... yo de,
4: como lo dije, es una película humana. No va, no va a ser la película perfecta. Eh, pero esos errores no creo que nos hayan molestado al disfrutar la
2: película, ¿no? no Entonces bueno. es eso es la rata.
4: Tenía
3: que decirlo,
1: rata. Tenía que
2: mencionarle sí. una tercera vez el, es el triunvirato del Exacto. odio. Justo. Me encantó, pero okay. sí, vámonos.
0: Vámonos, eh, es hora de irnos. Eh, Andy Salas, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Juancho, y muchas gracias a todos por escucharnos. Ustedes ya se permite hablar con spoilers, coméntenos ustedes qué piensan, qué les gustó, qué no les gustó en nuestras redes sociales, tanto de Cultura Sinestra como de
3: Promo Estéreo.
0: Exactamente. Exactamente, desafilemos, muchas gracias.
3: No, muchas gracias a todos y cuéntenos qué les parece la pues esta última película del universo de los X-Men, que esperan.
4: La van a ir y... a ver.
3: La no la ver. van a ir a ver ¿qué personaje les gustaría que se quedaran igual? si les gusta Sophie Turner como Jean Grey que a mí no
0: okay. pero ustedes
3: cuéntenos en nuestras redes sociales
0: <risa> va, va, va a ver, si, a ver si coinciden o no coinciden sí. Rafa Samperio muchas gracias vámonos este pues muchas gracias a todos creo que me, me, me gustó más este formato donde platicamos más este tenemos más chance de ver sí. Estamos, ya nos pasamos de tiempo pero bueno pues ya eso vale. nunca va a cambiar eh, José Rico muchas gracias gracias a todos no
2: confíen en las ratas, sean felices. Exactamente. Y pues nos vemos la próxima semana.
0: <ríe> nos vemos la próxima semana. Nos Yo... oímos. Exacto, nos oímos la próxima semana. Oh, Yo soy Juan Segura.
2: Y bueno, antes
0: de irnos quisiera eh, mandarle un saludo muy afectuoso a Esteban Telles. Es un gran amigo y que se nos escucha todas las semanas sin falta. Así que, Esteban, una, un abrazo y un gran saludo. Eh, uh. Y bueno, voy a entrar en, por pues, condiciones emocionales este programa para ti. Nos vemos la próxima semana en Cultura Sinestra.
1: Estuvo increíble, la mejor película que he visto en la vida. A
0: eso dijiste el mes pasado.
1: Ay, pues no, no estuvo tan buena, como que estaba rara. ¿La película? No, la mantequilla de las palomitas, como que no se me va el sabor.
3: Esperamos que hayas disfrutado esta función. Acompáñanos la próxima semana en otra emisión de Cultura Siniestra. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram y déjanos tus comentarios, opiniones y sugerencias para el programa. También puedes escuchar todos nuestros podcasts en www.promoestereo.com
4: ¿Qué? ¿No hay escena postcréditos ¡Chale! Voy a pedir un reembolso. No manchen, mejor me voy a las próximas de Marvel.
1: ¡Chá! Estuvo increíble, la mejor película que he visto en la vida.
0: A eso dijiste el mes pasado.
1: Ay, pues no estuvo tan buena, como que estaba rara.
3: ¿La película? No, la mantequilla de las palomitas, como que no se me va el sabor. Esperamos que hayas disfrutado esta función. Acompáñanos la próxima semana en otra emisión de Cultura Siniestra. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram y déjanos tus comentarios, opiniones y sugerencias para el programa. También puedes escuchar todos nuestros podcasts en www.promoestereo.com.
4: ¿Qué? ¿No hay escena postcréditos? ¡Chale! Voy a pedir un reembolso. No manchen, mejor me voy a las próximas de Marvel. ¡Chao!